0: Papo de Públicas, o seu podcast do campo de Públicas. Olá pessoas, aqui quem fala é o Jefferson Antunes e hoje eu estou aqui com meu amigo Estevão Reis no Papo de Públicas podcast. Nós vamos bater um papo sobre financiamento estudantil.
1: Então, Jefferson, eu acredito que, como ponto de partida, a gente tem que conceituar melhor o que é o financiamento estudantil. Ele geralmente é um fundo contábil que aqui eu quero que vocês entendam que se trata de uma soma de recursos que vem de receitas muito específicas para um determinado fim. Como nós estamos falando de financiamento estudantil, a finalidade dessa soma de recursos é conceder financiamento aos estudantes que estejam matriculados nas faculdades privadas, que aqui nesse podcast nós chamaremos de instituições de ensino superior, as IES, certo? Esses empréstimos eles são geralmente estatais, porque há é um elevado risco e muitas vezes o setor privado não quer tanto participar disso. E ele sempre parte da premissa que após a formação do aluno ou durante o curso, o estudante ele vai pagando aos poucos parcelas desse financiamento. E quando ele for finalizado, ele permite com que todos esses recursos retomem ao ponto de origem, possibilitando assim com que novos estudantes tenham acesso a esse recurso.
0: Isso é o que acontece na teoria, minha gente. Essa é o que a teoria linda diz, viu?
1: <risos> ai, ai. E aí, Estevão?
0: É, vamos lá. Primeiro, é, a gente já conceituou o negócio, já conceituou financiamento estudantil, né? Questão de fundo contábil. Mas onde
1: é que começa essa história?
0: Onde é que a gente pode marcar
1: para começar? Bem, Jefferson, a primeira experiência brasileira, a nível federal, ela se dá com um programa chamado Crédito Educativo, que foi instituído ali em 1975, e que tinha como objetivo conceder empréstimos a estudantes para o pagamento de mensalidades bem como o custeio de despesas durante o desenvolvimento do curso de graduação. Né? Ele foi implementado em 76, é, primeiramente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde tinha uma, uma alta demanda por curso de ensino superior, mas uma pouca cobertura do ensino superior público. E em 77 ele já estava tendo cobertura nacional. Né? Esse programa ele possibilitou com que qualquer és yes, privada, ela fosse, que fosse reconhecida ou autorizada, ela pudesse se inscrever nessa política. E aí, em números, nós temos que cerca de 870 mil estudantes foram beneficiados na década de 80. Lembrando que, neste mesmo período, 64% do ensino superior ele era formado por organizações privadas e o setor público ele só correspondia a 35%. Mas aí, Jefferson, é aí que começam a surgir os problemas. Porque essa política ela vai ser continuada nos anos seguintes e lá por volta de 92, a inadimplência, como eu já falei anteriormente, a questão dos riscos, ela já beirava 84%, que equivale a 48 mil contratos. Né? Nesse período, a, a lei, esse programa, ele se resumia a identificar o público-alvo, que é o estudante carente, um fundo próprio que vai conseguir esse recurso e os mecanismos para se conceder o empréstimo. Né? Não havia, nesse primeiro momento, avaliações quanto ao valor a ser fixado pela IES nas mensalidades, a qualidade do curso ou da própria instituição de ensino superior. A política que foi implementada em 76, reformulada em 92, ela foi encerrada em 98, com o término desses contratos. A gente lembra que, durante o governo civil militar, né, ele tinha
0: um caráter dito nacionalista. E a política educacional ela era voltada especificamente para um modelo tecnicista, ou seja, a função da educação no país era o mercado de trabalho, era fazer com que as pessoas estivessem capacitadas a trabalhar. Nunca foi uma questão de aprendizagem, nunca foi uma questão de melhorar o país a partir da construção do conhecimento, mas realmente formar mão de obra. Essa é, um, essa é a realidade da época. E a mão de obra especializada era criada, né, formada no ensino superior privado, porque o que, é que acontecia? Enquanto a ideia do ensino superior público era a construção do conhecimento, né, isso é o que pautava, podendo ou não ser realidade de acordo com cada local, mas o ensino superior privado, a ele era detida o quê? Essa formação técnica, a base de fundação do ensino superior privado no Brasil, ela vem da política tecnicista.
2: Publicas, o seu podcast do Campo de Públicas quer conhecer mais sobre o Papo de Públicas Podcast? estamos em todas as redes sociais é só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar um e-mail para papodepublicaspodcast.com
1: E Jefferson, dando continuidade sobre a evolução do financiamento estudante no Brasil. Agora vamos nos posicionar ali no governo Fernando Henrique Cardoso, precisamente em 98, 99 e por aí. O financiamento para o ensino superior, hoje popularmente conhecido como FIES, ele foi criado em 99 e foi instituído em 2001 e ele passa por um cenário muito, mas muito particular. Que de um lado, Jefferson, você tinha grupos multilaterais, como o caso do Banco Mundial e o Banco para o Desenvolvimento Interamericano, que é o BID, que eles desenvolviam avaliações que diziam que as universidades públicas no Brasil são muito caras e inadequadas às necessidades de países pobres. E a solução seria utilizar essas IES privadas focadas no ensino e concursos superiores de curta duração. É, do outro lado, você tinha um setor privado de ensino superior que passava também por um momento muito particular, precisamente em 98. Haviam muito mais vagas do que candidatos. Para se ter uma ideia, naquele ano, a relação de candidato por vaga era 2%. .2. Em 2002 chegou a 1.6. Você tem praticamente uma vaga de cinto superior para um para um concorrente, assim não, não há. Você concorre com sua perna, se você não passar, <risos> sua perna passa. Perfeito, é isso. E o que é que isso acarretou? Isso gerou uma uma incrível articulação, puxada pelo maior grupo de representação de interesse do ensino superior privado do Brasil sobre o governo federal, historicamente com influência enorme um grupo de interesse sobre a pauta de educação, que é a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, a ABMS. E dessa dupla pressão emerge o FIES, que ela vai ser fruto de recomendação internacional, de um lado, e do outro como estratégia para reaquecer o mercado de ensino superior. Só para é, a nível de curiosidade, nós vamos deixar nos links justamente esse relatório pelo Banco Mundial de 94, que dizia justamente isso, que as universidades públicas não correspondem às necessidades dos países pobres. Né? O que só relembra, Jefferson, a pauta anterior que nós debatemos sobre a avaliação de políticas públicas, que quem avalia tem um interesse. Exatamente. Bem, é... Como os principais resultados dessas duas políticas, de um lado uma diretriz internacional e uma pressão de órgãos privados no país, em 2003 o sistema de educação superior brasileira ele foi classificado como um dos mais privatizados do mundo, segundo informações do World Education Indications o que contribuiu bastante para a redução de investimento do Estado no ensino superior público, e o que acarretou justamente uma agressiva política de estagnação universitária. E mesmo assim, nós tínhamos um dos piores indicadores de acesso a um nível superior público. Para se ter uma ideia, o nível de acesso nosso era de apenas 12%. Na Argentina, 40%. Na Venezuela, 26%. No Chile, 20%. E na Bolívia, 20% também. Na Venezuela, Na Venezuela, Estevão. exato o nível de acesso ao ensino público na Venezuela era superior ao do Brasil. Era superior,
0: não era mais que o dobro. É.
1: <risos> Perfeito. <risos> e aí, o ciclo do governo Fernando Henrique Cardoso, ele vai se encerrar com quatro grandes características. De um lado, elitista de restrito acesso, porque acabava que apenas as famílias mais ricas eh, acabavam ocupando um ensino de maior qualidade que acabava se limitando ao espaço público, principalmente o federal. O segundo ponto é que a educação vai ter um predomínio do setor privado. A terceira característica é que tanto o setor público e o privado atuam de forma complementar, apesar da disparidade dos dois setores. E, por fim, ele vai estar centralizado nas capitais com pouquíssima capilaridade nas regiões interioranas. A gente tem que ver que a política educacional do Paulo Renato de Souza, ela era
0: uma política de caráter liberal, mas que ela buscava fazer o quê? Reformar o tecnicismo. Existiam, é claro, lá no PNE, teve muita luta no Plano Nacional de Educação para se inserir outros modelos pedagógicos, mas a verdade é que o caráter neotecnicista né, ele exacerba a política pública educacional brasileira. O que é, que é neotecnicismo? A ideia agora não é só formar para o mercado de trabalho. A ideia vai além. O profissional formado, a profissional formada tem que ser flexível. Flexível às demandas do mercado. É nessa época, para você que é estudante de administração de empresas, que o Chiavenato, né, que é o básico do básico, do básico da administração de empresas, certo? vai começar a tratar com o termo colaborador, colaboradora, e não mais empregado, empregada. Porque essa é uma mudança de visão neoliberal justamente para tentar acotar os trabalhadores, as trabalhadoras, e que reflete justamente a partir da política educacional neotecnicista. Porque você agora tem que ser um profissional, uma profissional, mais flexível para atender novas demandas de um mercado que muda a todo tempo. E por que, que esses cursos é, mais de, é, que têm curta duração? Por quê? Porque justamente uma das grandes características do neotecnicismo é uma formação continuada através de cursos. Então você precisa saber o básico e ir se especializando à medida que você vai cumprindo sua carreira profissional. O papel da educação é formar trabalhadores e não pessoas para pensar. Isso continua, mas essas pessoas elas têm que ter o mínimo de pensamento crítico suficiente para que elas possam entender as demandas do mercado, se requalificar, olha aí uma palavra que surge na época, requalificação do trabalhador, requalificação da trabalhadora, para que possam atender as demandas do mercado. Ou seja, é um, um modelo educacional que transforma você em um produto, numa prateleira de supermercado, onde o empregador, a empregadora vai lá, hum, esse profissional está bem flexívelzinho, está bem gostosinho, vou, vou comprar esse daqui para mim. Hum, macio.
1: Não, e só uma curiosidade, para quem diga que não, isso deve ser exagero, vocês falando do Banco Mundial, vocês estão em defesa do ensino superior público e tudo mais, eu quero só lembrar ao ouvinte que Paulo Renato Souza, que foi ministro da Educação, também era apenas o gerente de operações do Banco Interamericano de Desenvolvimento, então não. nós tínhamos um... um Pressões multilaterais somadas com ex-técnicos desses mesmos órgãos multilaterais que se alinhavam àquele setor privado. Então, eu bato na mesma tecla da, da, dos episódios passados, principalmente sobre de avaliação. Quem avalia tem um interesse. A avaliação de políticas públicas, antes de ser um instrumento apenas de processos e métodos, ela é um instrumento político, pessoal. Então, eu vou explicar, não Estevão, isso.
0: Eu vou explicar isso com a frase de um grande homem brasileiro. O que fazem com a educação no Brasil não é uma política, é um projeto. Leonel Brizola.
1: <risos> pronto, agora viramos... Diz que agora, Jefferson, você quebrou nossos pés aqui. <risos> Calma que a gente vai já bater no Lula. <risos> <risos> ah, então pronto, aí fica, volta a ser central. Bom, mas dando continuidade, falando em Lula... Vamos agora discutir sobre o financiamento estudantil e algumas políticas de ensino superior no governo Lula. Como é que você denomina, eu adoro a nomenclatura que o Jefferson desenvolveu para o governo Lula.
0: Eu não, Estevão, eu não.
1: Muita gente explica dessa <risos> forma, né? Porque o governo Lula, ele é um governo
0: de conciliação, ele não vem romper com a estrutura de classes, ele vem conciliar as classes. Para você, estudante de administração pública, que quer saber um pouco mais sobre isso, leia a carta aos brasileiros que o Lula escreveu. Basicamente, ela quer dizer o quê? Olha, eu não vou lutar contra as elites. Eu quero conciliar os pobres e as elites no meu governo eu quero que tenha um espaço pra todo mundo, né? E se o Brizola estivesse vivo? <risos> é, ah, quer dizer, o Brizola ah, tava vivo nessa época, tava. Ah, pode, pode ter, teve um mini infarto
1: <risos> quando ele ouviu isso, certeza. Ah, certeza. Ah. certeza. Então, seguindo agora a análise para o governo Lula, eh, o governo federal ele acabou, sim, aumentando os recursos para o ensino superior, passando de 40 bilhões entre 2000 e 2006 para 114 bilhões de 2007 até 2014. Bem, a primeira crítica que surgiu e da própria ala progressista de apoiadores é que, apesar do governo exaltar o caráter inclusivo da educação feito pelo, pelo partido, Jefferson, o que se verificou, de fato, foi uma aliança muito bem consagrada com o empresário do setor de educação. Vai ficar já já bem mais claro isso. É, que estes, muitas vezes, ganhavam muitos repasses de, de, de recursos públicos que, outra hora, foram prometidos justamente para o setor público. Então, Jefferson, no governo do PT, nós tivemos três grandes políticas federais na área de ensino superior. O Reúne, o FIES e o Proune. Inicialmente, para contextualizar, nós temos o Reúne, que é Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. E com esse nome, que parece um gabinete da União Soviética, é, que foi criado em 2007, ela se constituiu em, sendo a única política federal direcionada às instituições superiores públicas. Né? O principal foco aqui é expandir o número de vagas em universidades públicas. Ponto. Essa política ela foi responsável por realmente aumentar o número de universidades federais, que passaram de 45 em 2003 para 63 em 2014. Essa expansão ela também promoveu o processo de interiorização do ensino superior, passando de 114 municípios em 2003 para 237 até o final de 2011. Outra consequência, Jefferson, é o um aumento da taxa de matrículas nos cursos de graduação e pós-graduação presencial, que entre 2003 e 2014 o valor saltou para 72,5. Mas, como nem tudo são flores, as principais críticas são as seguintes. Ocorre que essa expansão, Jefferson, ela não foi acompanhada pela ampliação de recursos orçamentários, na, na mesma proporção, né? o que aprofundava sobremaneira a precarização das condições de trabalho e das estruturas físicas das universidades. Porque era o seguinte, você amplia o curso usando a capacidade ociosa, que é o um período noturno, então eu vou abrir cursos e vagas naquela universidade à noite. Por quê? Porque a noite ali não iria funcionar mesmo. Então, vamos ocupar esse horário. Né? E, além disso, a gente lembra que é, o modelo
0: neotecnicista não acabou. Não,
1: de modo E qual é a não hora não. que o trabalhador, a trabalhadora tem para estudar? À noite. Exato. E aí você tem realmente um aumento de número de estudantes, mas não tem recurso suficiente. Inclusive, era algo bem estranho dessa política porque as faculdades, Jefferson, elas chegavam a competir pelo mesmo fundo. Inicialmente, ela era do valor de 415 milhões. Lembrando que, por mais bonitinha que ela pareça, ela foi uma política extremamente de cima para baixo. Não houve participação nenhuma de estudante e foi algo bem faça-se assim, e cumpra-se. Quem quiser a política estar tá aqui, o recurso é esse e façam exatamente isso. E tinha algumas coisas muito delicadas nesse programa. Primeiro que o recurso só era liberado após o cumprimento de metas. E o segundo é que está lá no artigo 3 do Decreto 6096-2007, que é sobre esse programa, abre aspas, o atendimento dos planos é condicionado à capacidade orçamentária e operacional do Ministério da Educação. Que é um jeito bem bonito de dizer o seguinte, quando o MEC tiver caixa, a gente vê se faz o repasse. Caso contrário, se virem aí, funciona com o que vocês têm. Daí era muito comum ouvir falar de cursos que, vamos lá, é, graças ao Reúne, eu crio um curso. Eles abrem, começam a se estabelecer laboratórios, só que eles estagnavam, porque eles não tinham mais recursos ou não vinha se recurso ao mesmo tempo. Daí, Jefferson, era muito comum ouvir falar de cursos que abriu e eles simplesmente estagnavam, não podendo se desenvolver melhor. Por quê? Porque carecia de infraestrutura, carecia de docente, carecia de laboratório e que se precarizava na medida em que outros cursos também abriam e repetiu esse mesmo padrão. Tudo ficava pela metade. Era, eu acho que o correto da política era se chamar planos. era um semiplano de reestruturação.
2: Papo de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas. Quer conhecer mais sobre o Papo de Públicas Podcast? Estamos em todas as redes sociais. É só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar um e-mail para papodepublicaspodcast.com.
1: A segunda política, Jefferson, é o Programa Universidade para Todos, que, em resumo, ela institucionalizou uma prática muito comum do setor privado, que era conceder bolsas. Né? Setor privado, tem vaga sobrando, então ela pegava os melhores alunos ou criava um, um instrumento interno e colocava esses alunos com bolsa. Ok. O que é que foi o ProUni, de fato? Foi a institucionalização desse processo em conversão de isenções fiscais, sabe? Então, o que é que eu tenho? Aquela faculdade X, ela vai ter uma isenção fiscal de valor Y e desse valor vai ser convertido em bolsa. Na minha opinião, o ProUni é a política ideal para a promoção de ensino superior no âmbito privado. Muito melhor do que o FIES, porque é um controle muito mais rígido desse limite. Mas, como nós sabemos, houve toda aquela guerra de interesses no Congresso e a proposta inicial, Jefferson, ela foi aprovada, mas... Menos da metade do valor adequado de bolsas, mas saiu. Né? Até hoje ela está aí ocorrendo. E por fim, nós temos o FIEs, que manteve-se a mesma estrutura do, do quando foi criado no Fernando Henrique Cardoso, só que agora havia um montante muito maior de recurso, e com uma novidade: Jefferson, nós temos agora novos jogadores. É, nós temos agora grandes grupos de ensino privado que se expandiram em função dessa política. E agora esses mesmos grupos estavam entrando no mercado financeiro. E aqui vamos citar só alguns principais, que é a Crotona educacional, talvez você não conheça por esse nome, mas você conhece a Anguera, você conhece a Unopá, você conhece a Pitágora, ela é dona de todos esses órgãos. E a Estácio, participação em Sociedade Anônima, que é da Faculdade Estácio. Mas o Fies, Jefferson, vamos analisar isso melhor no governo Dilma, que é ali que é a cereja do bolo. E por que, que eu quero falar do Fies especificamente no governo Dilma? É porque é o seguinte, Jefferson. Se o Fernando Henrique Cardoso ele criou a política, o Lula aumentou os recursos, foi exatamente no governo Dilma que a coisa realmente ficou fora de controle. E ela se tornou a mãe, o pai e a avó dos conglomerados de ensino superior. Ela criou uma nova reestruturação, que agora a carência aumenta para 18 meses, dispensa de fiador para estudantes sem renda, possibilidade de financiar 100% das mensalidades, inscrições que podem ser feitas em qualquer momento do ano, taxas de juros fixas em 3,4, num período que a inflação estava 4,5. O que é que isso significa, Jefferson? Que a população está pagando por esse valor. Ela está segurando esse valor que está fixado numa realidade que está acima. Mas ok. Mas as coisas desandaram e em 2015 aconteceu dois fatos, no mínimo, curiosos. De um lado, nós tínhamos um conterrâneo, um conterrâneo nosso, nem um pouco conhecido, que é o Cid Gomes, como ministro da Educação, e ele notou que muitas viés privadas elas subiam a mensalidade acima do valor da inflação. Estevam, Estevão, a gente não pode citar o Cid Gomes, deixa ele falar. Escutem
3: aí o que o é Cid Gomes tem a dizer. O programa Fies foi um programa que evoluiu é, basicamente no mandato, ele foi lançado no, no último ano do governo do Lula e ele evoluiu é, geometricamente, né, na progressão geométrica, no governo, no governo da Dilma. Ele passou de 300 milhões de reais no governo do, do, do Lula, ou 70 milhões de reais no governo do Lula, para algo em torno de 14 bilhões de reais no último ano da, da Dilma. E, e isso virou negócio para muita gente. Né? Virou Começou-se a botar faculdades aí, como quem bota o um negócio sem cuidados com qualidade e, e, e sem que o governo, o Ministério da Educação, tivesse o mínimo controle desse programa. Então, eu defendia já que houvesse um controle. E ali era certamente a grande margem, não pelo que já tinha de compromisso assumido, mas pelo que viria no futuro, de, de, de fazer contenção de despesas do Ministério da Educação. Ora, estabelecer um mínimo. O governo federal deve, pelo menos, balizar. Será que é interessante para o país abrir é, 100 mil matrículas de uma, de uma profissão tal, que hoje já há excedentes no, 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 no país, em detrimento de uma profissão B, que a gente tem demandas, tem necessidades e tem então um mínimo de sistematização de planejamento e um mínimo de mérito também. Não é razoável que qualquer pessoa que, que, que nem submetia muitas vezes a Enem ou, ou o Enem tirava zero eram matriculados, né, em, em, Virando, transformando isso num negócio, um negócio, uma venda de mercadoria, venda de, de, de vagas em universidades.
1: E aí, Jefferson, em 2015, aconteceu dois fatos interessantes. De um lado, nós tínhamos o Cid Gomes, que atuava como ministro da Educação, e ele notou que muitas IEs privadas subiam a mensalidade acima do valor da inflação. E aí começou uma briga, para não dizer uma guerra, que culminou pouco tempo depois em sua saída, porque os conglomerados não cederam à questão de reajuste. Né? Porque a proposta dele era o seguinte, como é que a inflação está em 10,25%, e as faculdades estão reajustando, em alguns casos, trimestralmente, semestralmente, 12%, 13%. Não faz sentido esse tipo de coisa. E ele queria simplesmente controlar e falar o seguinte, não, a partir de agora, eu só vou conceder esse, dar continuidade ao FIE, e se for abaixo desse valor, não faz sentido. E aí houve todos aqueles grupos de pressão que conseguiram vencer ele nessa, nesse mini conflito. Né? E é curioso, segundo o segundo fato é curioso, a própria Dilma, Jefferson, ela falou que foi um erro deixar o controle com as faculdades privadas. Abre aspas na fala, na fala da Dilma. Querem uma confissão? Vou dizer onde, fiéis, tivemos um erro. O governo cometeu um erro no fiéis. Passou para o setor privado o controle dos cursos. Não fazemos isso com o ProUni, não fazemos isso com o Enem, não fazemos com ninguém. Isso não é culpa do setor privado, fomos nós que fizemos isso. Em vez de controlar as matrículas, quem controlava era o setor privado. Fecha aspas. Basicamente, aí a Dilma assumindo que deixou a carne com cachorro. Na mídia, Jefferson, esse momento foi chamado pelo jornal Estadão de farra do fiéis, porque os gastos na política aumentaram de 1,1 bilhão em 2010, para 13,7 bilhões em 2014, onde grupos empresariais recebiam praticamente o dobro do valor que era investido em setores militares de infraestrutura no país. E aí, Jefferson, o jornal descobriu alguns elementos, no mínimo, interessantes. Primeiro, que o número de estudantes que procuraram Fiéis subiu para 448%, saltando assim de 150 mil em 2010 para 827 mil em 2013. Mas a rede privada ela só aumentou 13%, evoluindo de 3,9 milhões para 4,4 milhões de vagas. E foi aí que descobriram que as redes privadas sugeriam que os alunos que já eram matriculados, com condições ou não, ou seja, é um público que nem dentro do público-alvo da política está inserido, é, elas adentrassem ao FIES. E era um negócio tão vulgarizado que tinha sorteio e distribuição de computador para quem indicasse alguém para o FIES. E no Senado, tiveram discussões que apontaram que é, é, haviam casos também de captação de aluno em ponto de ônibus, Jefferson, né? e convite para matrículas, sendo que, é, como os senadores levantaram na época... Não estava claro se o aluno de fato foi matriculado ou se ele concluiu os estudos, mas havia uma única certeza, que os repasses haviam sido consolidados.
0: Bem, é, fica claro que o montante de recursos que foi alocado no, na política, ele é um montante absurdo. A própria Dilma assumiu alguns erros, né? fez uma autocrítica quanto a essa questão, o que é sempre muito salutar, e o que é que vem a acontecer? O FIES acaba demonstrando essa relação que o governo brasileiro tinha, né? essa relação que eu vou categorizar como governo de conciliação. Uma vez que o quê? Estava unindo, através do consumo, a, as classes mais pobres e as classes mais ricas. Então, o que é que acontecia? É, a pessoa entrava para se formar, para se tornar um profissional, uma vez que a diretriz, que é elencada lá na ditadura militar, de que o papel da instituição de ensino superior privada era formar profissionais no mercado de trabalho, não mudou. Se busca com isso empregabilidade. Então, há uma continuidade, não é claro da política do governo militar, do tecnicismo, mas uma continuidade desse neotecnicismo. São, existe uma ampliação de cursos, Existe uma demanda, o governo Lula e Dilma tratou de massificar o ensino superior, o que é muito importante, mas fez isso através de uma política de conciliação de classes, que criava é, uma estrutura onde, poxa, quem não é, quem não está no perfil do programa também pode entrar. Então, em vez de eu ter 100 estudantes na minha instituição que tem mil, eu vou ter 999 estudantes, que um disse que isso é comunismo e não quis. E o que, é que acontece? Simplesmente é, acaba o risco. Né? Acaba o risco do mercado. Puxa, é o melhor negócio que você pode fazer. É abrir uma instituição privada de ensino superior. É conseguir essa concessão para ter essa instituição, uma vez que não há risco. Se o governo simplesmente diz, olha, abre aí, bota as vagas que eu garanto a grana,
1: eu vou abrir. Não, nenhum empresário em sã consciência vai dizer, não, não quero. E outra coisa, Jefferson, o próprio jornal, nessa edição da Farra do Fies, ele cita uma nomenclatura perfeita, que criou, o, o governo acabou criando o um famoso capitalismo sem risco, porque vejamos, como você falou, eu monto uma faculdade, o recurso vai vir de onde? Estatal. Quem vai ficar endividado? O estudante, o Estado, vulgo o contribuinte. Então significa assim que as responsabilidades do setor privado são completamente passivas aqui. Ela você não quer tem... coisa mais conciliação de classe
0: do que isso? <risos> <risos> Olha, empresário bonzinho que está interessado em desenvolvimento do país não se preocupe, abra sua instituição de ensino superior que eu vou garantir a grana se o estudante não pagar, eu pago bom, aí quebra firma, né velho?
2: de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas quer conhecer mais sobre o Papo de Públicas Podcast? Estamos em todas as redes sociais é só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar um e-mail para papodepublicaspodcast .com.
1: Passando agora para o próximo governo, é, Jefferson, estamos agora no governo de Michel Temer e em 2017, Henrique Meirelles, que era o ministro da Economia, ele realizou um diagnóstico na política do FIES. E as conclusões são as seguintes. Primeiro que a política se tornou insustentável, fruto de 50% de inadimplência e a necessidade de um subsídio estatal de 77 bilhões. E no melhor cenário possível, a quitação de todos esses financiamentos se dará em 2044. O relatório ele apontava os seguintes problemas. Primeiro deles, havia uma pouca clareza para o estudante que o FIES não é uma bolsa, mas um financiamento. E não é um financiamento a fundo perdido. Esse dinheiro tinha que voltar. O segundo ponto é que havia uma concentração excessiva de recursos apenas no governo federal. Não havia bancos privados que poderiam fazer esse tipo de financiamento. Outro ponto, Jefferson, é a ausência de um planejamento fiscal de médio e longo prazo. Com maior controle de vagas e não uma abertura total. Então seria algo mais ou menos assim: o governo se planeja para que num determinado ano ele abra 600 vagas, mil vagas e pronto. Em cima daquele montante ele vai traçando seu planejamento, havendo casos onde no ano é, sucessor pode acabar acontecendo o número de vagas ser maior ou menor. Sabe? O governo ele teria esse controle maior para saber quanto de recurso está voltando para o fundo ou não. E por fim, Jefferson, tem outro caso que foi levantado pelo ministro com uma não verificação da renda familiar declarada pelo estudante, se limitando a ver quem é um fiador. E aí tinha alguns problemas, porque algumas famílias subdeclaravam a renda para participar do programa. Com isso, diante desse contexto, em 2018 Michel Temer fez algumas reformas no FIES, que eu vou ser muito franco contigo foi a reforma mais responsável que o FIES já teve. E o FIES era para funcionar desta forma. E as reformas foram as seguintes. Agora, há limite de contratos. né Havia um caso de pessoas que podiam ter um, um FIES, dois FIES e tudo mais, assim, várias instituições. Agora não, havia um contrato. Depois, há agora uma priorização dos estudantes com renda familiar de até três salários mínimos. Bancos comerciais podem sim se credenciar para operacionalizar os empréstimos do FIES, não sendo mais exclusivo uma competência do governo federal. E uma vez trabalhando, o profissional ele vai pagar um empréstimo com desconto na fonte salarial de até 10% do valor da remuneração dele. E enfim, é um ponto de responsabilidade no meio do que ocorreu no contexto do FIES como um todo. Mas Jefferson, cá para nós. No fundo, no fundo, a gente sabe que o FIES foi um dos maiores lobbies deste país. Né? Quase sempre as reformas ocorrem justamente em anos eleitorais, 2010 ou 2014. E fora que ficou muito escrachado quem saiu ganhando com isso. Grandes grupos empresariais, uma Estácio da Vida, uma Crota, uma C Educacional. E aqui eu quero deixar algo muito claro para o ouvinte. O problema não é, e nem nunca vai ser, ter lucro. Ter lucro é ótimo, é sinal de confiança do investidor. O problema que ocorre é que a qualidade dessas, dessas instituições de ensino superior são muito bífias, pessoal. E num país onde, tradicionalmente, o ensino superior privado ele é de baixo custo e massificado, né? Para se ter uma ideia exatamente do que, é que a gente está falando, a última avaliação realizada em 2018 pelo MEC, ele apontou que das 278 organizações que detiveram nota insuficiente, 269, Jefferson, eram privadas. E, apesar de tudo, temos instituições de ensino superior de particularidades, sim. O problema é que tanto o Creduc como o FIES, eles não debatem exatamente a qualidade destas IES. A qualidade do futuro profissional é a qualidade deste ensino. Ok, alguém pode me aparecer e falar o seguinte, não, mas há indicadores avaliativos... O MEC tem os indicadores quantitativos. Sim, tem, mas eu não creio que eles sejam suficientes e após o FIES, é necessário, aliás, é mais do que emergente ser feito toda uma reforma em cima desses indicadores e agora incluindo diretrizes mais qualitativas, que é o que falta. Bem, é, o governo Michel Temer
0: ele faz uma reforma estudantil. Ele faz uma reforma com a BNDES. A ideia aqui é que eles vão utilizar como é, essa base nacional curricular comum a pedagogia das competências, que se trata mesmo de é, ter habilidades e competências. A função do ensino é que estudantes criem habilidades e competências, desenvolvam habilidades e competências para que possam se tornar profissionais flexíveis. Faz uma leitura extremamente reducionista do Piaget para tentar trabalhar é, de uma forma em que é, o estudante é o único responsável pelo seu sucesso. Essa reforma, tudo bem, Estevão, aponta muitos pontos positivos, realmente tem pontos positivos. É, a questão, por exemplo, eu já discordo do Estevão na questão dos bancos, porque não se, é, são outras questões, outras seguranças. Quando você inclui uma instituição privada nesse financiamento, o que, é que acontece? A taxa de juros é idêntica? As garantias que o banco dá são idênticas? O banco não vai se colocar no negócio que ele vai perder. O banco vai tomar a sua casa. O banco vai tomar seu carro. O comunismo não vai tomar seu carro, não vai tomar sua casa, mas o banco vai. Certeza, viu? Certeza que o banco vai tomar a sua casa, que o banco vai tomar o seu celtinha, certo? Então, no final das contas, o que é que o Michel Temer fez? Abriu outra fatia de mercado que é interessante para os bancos que sempre... Banco nunca tem
1: lucro baixo. Banco é o rei do recorde. Todo ano é lucro recorde, mas está sempre em crise. Pois é, cara. Porque assim, eu, eu tô olhando de uma ótica estatal. Porque, eu repito, é, o PT foi muito irresponsável com fiéis. Fies. Foi um lobby muito escrachado. Não, especificamente com fiéis. Fies, Fies é uma política de conciliação de classe. Não, e outra coisa, Jefferson, só um pequeno parêntese, é, em cima da pesquisa que eu desenvolvi durante o mestrado, eu cheguei a constatar números, assim, assustadores, casos de universidades e faculdades com 60 a 70% de seus alunos vinculados ao Fiéis. peraí, isso é iniciativa privada ou é uma secretaria dentro do MEC? Né? porque você tem um setor privado que 70% do recurso é público, tem alguma coisa errada aí. Você cria um capitalismo de dependência, é um capitalismo de risco que ao mesmo tempo é um capitalismo de dependência. Na hora que a política for cortada, começa um quebra-quebra em massa, porque não tem concorrência, é um dinheiro líquido e certo. E aí, assim, isso pelo menos serviu para quebrar muito os pés dessas empresas que achavam que ia continuar esse bem bom né, é, olhando pela ótica do estudante, realmente eu concordo nesse ponto, mas eu vou lhe ser muito franco, por mim o FIES não era para existir, ou se existisse deveria ter uma regra muito clara, no máximo 20 a 25% do correspondente de alunos, não faz sentido o setor privado ter um montante acima de 50% de verba pública, não faz, isso não é setor privado, você chama, chama isso do que você quiser, um diretório da União Soviética, um, um, uma central da, 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 da URSS, não importa. Mas isso não é setor privado, mas recepciona a verba pública. E como recepciona? Verdade, verdade. Bem, Jefferson, dando continuidade, a gente entra agora no governo Bolsonaro e sendo bem direto, as diretrizes sobre, os, do, sobre o FIES, ela é mantida, é um governo de continuidade com as diretrizes do Michel Temer e só. Eu acho que a maior marca desse governo, pelo menos no ensino superior, ela ocorre no dia 6 de dezembro de 2019, que é a data que foi publicada a portaria número 2117. O que possibilita agora introduzir até 40% da carga horária em ensino à distância no ensino presencial. Antes, a legislação dizia que o limite era até 20% o que torna o ensino semipresencial uma realidade possível no ensino público e um processo completamente inevitável no ensino privado. É, alguns consultores, Jefferson, de órgãos de representação de ensino superior chamam esse documento de, abre aspas, portaria do ensino híbrido. E eles até admitem que era um processo até que esperado e que possibilitava a inserção de novas metodologias aplicadas. Mas... Vamos ser bem franco aqui, né? Na prática, as instituições privadas elas enxergam nessa portaria a chance de reduzir custos. Ponto. Sem disciplinas presenciais, a folha de salarial de professores pode ser reduzida, bem como os espaços físicos da própria organização. E aí, empresas de consultoria elas estimam mais ou menos assim. A faculdade que conseguir adotar 40% de AD na carga horária, ela consegue reduzir os custos com docente até 30%. E aí, meu caro, com a instalação da pandemia do Covid-19 no Brasil, é juntar fogo com pólvora, porque essas reformas se aceleraram bastante, dando um novo fôlego para essas viés privadas, que estavam até pouco tempo é, descapitalizadas por conta da, do pouco fluxo do FIES agora, e marcando uma nova era de ensino superior brasileiro, especialmente o privado. É, atualmente, nós estamos num quadro <risos> para ser para ser bonzinho, né, Jefferson? Caótico, para dizer outra coisa. E por isso ainda é muito cedo para falar dessas resultantes futuras, mas o que nós podemos dizer agora é que o trabalho do professor universitário brasileiro nunca foi tão precarizado, havendo casos de universidades que os cortes chegaram até 50% do salário mínimo e a substituição dos mesmos por robôs. Mas aqui, Jefferson, eu acho que já é tema para outro podcast. Mas, Estevão, deixa eu só... É, assim,
0: tem uma questão de experiência aqui. Né? É, vou falar um pouquinho da minha experiência com EAD. Eu fui contratado por uma grande instituição de ensino superior para criar certo? É, os módulos de uma disciplina de metodologias ativas na educação, para cursos do campo da educação, certo? Eu recebi um bom montante, e hoje, em média, cerca de 30 mil estudantes já assistiram minhas aulas. Eu recebi uma vez. E o que é que acontece? Esse curso que eu montei, que eu vendi os direitos, né, ele é repetido. Ele não é atualizado. Esse curso tem dois anos. Né, e essa mesma instituição me ligou um tempo atrás dizendo Jefferson, você já é um professor que é reconhecido pela casa seu curso de metodologias ativas é muito bom seu currículo é muito bom nós temos uma proposta excelente aqui para você que você pode ganhar muito dinheiro né e me ofereceram uma proposta de por eu semestre eu ia ganhar o mesmo tanto de que doutores da instituição ganha por causa do reconhecimento do, da excelência do material que eu produzi que era 16 reais a hora a aula 16 reais a hora aula.
1: Isso, salário professor mestre?
0: Não, de doutor, porque eu era, eu era um profissional reconhecido.
1: <risos> Até me engasguei aqui. Pois é. Tu era a hora aula, Jefferson?
0: 16 reais. Vamos lá, pessoal. Ai, Deus. Profissional que dá 40 horas semanais, tá? Nós vamos ter, digamos, são 4 semanas, certo? 40 horas semanais vezes 4, que são 4 semanas, são 160. Vezes 16 reais. São R$ 2.560 o salário de doutor de uma pessoa que estuda pelo menos 10 anos para poder se qualificar para tentar um emprego. Mas como eu era um profissional gabaritado, né, como sou um profissional gabaritado, na verdade, porque eles ainda continuam me procurando, né, eu ia ter a honra de ganhar o mesmo salário que um doutor. E eu poderia ganhar até R$ reais. afinal, dormia para os fracos.
1: Não, E o bom, o, o que eu acho mais inacreditável disso é... Cara, R$16,00 a hora a aula. Não, não é um trabalho, é um bico. Como é que você vai desenvolver uma graduação, um mestrado, um doutorado focado em pesquisa, focado em ensino, focado em extensão se a própria instituição... Porque assim... Vamos olhar para as grandes instituições, eh, os de ensino superior, fundações e tudo mais. Quem puxa a universidade são os professores. Essa galera que puxa a atividade de extensão, essa galera que puxa a atividade de pesquisa, que dá à luz à instituição e tudo mais, é eles quem tem que ser a ponta de investimento máximo em cima daquilo. E você vê um nível de precarização, que é a personagem mais importante de, de, do ensino superior, que é o professor, se tornando... ele é, está é, trabalhando por bico. Um cara desse não tem como se dedicar exclusivamente a essa coisa. E não me venha dizer que esta é a lei do mercado, demanda e oferta. Minha gente, pesquisa, ensino, extensão, vai muito além dessa questão. E aí o que, é que acontece?
0: Enquanto a gente tem esse profissional que agora é precarizado, né? quer dizer, a gente tem esse, esse profissional, essa profissional que é ainda mais precarizada, ainda mais vilipendiada, é, nós tínhamos esse cenário de investimento no ensino superior privado, né? e isso é muito importante que vocês entendam que, basicamente, é, o investimento que foi feito no FIES foi o investimento que deixou de ser feito nas instituições de ensino superior, exatamente porque Porque o que, é que acontecia? O dinheiro não é infinito, o recurso do país não é infinito, então... A política resultante do FIES, que massificou o acesso, agora ela é impossibilitada. E essa massificação do acesso, para que as grandes, os grandes conglomerados educacionais continuem tendo seus lucros, porque o objetivo deles é ter o lucro máximo, vão buscar esse lucro máximo onde? Na precarização do trabalho. Como eu disse a vocês, eu criei um módulo, que já tem mais de 30 mil alunos que assistiram esse módulo, e simplesmente o que, é que veio a acontecer? Quantos profissionais não deixaram de ser pagos? Esse módulo nem sequer está atualizado, está completamente desatualizado. As instituições não ligam. Ela quer um material bom, isso é verdade. O material tem que ter muita qualidade técnica, mas pouco conteúdo. Se a gente for pegar, por exemplo, é, o resultante disso é que, poxa, se as instituições de ensino superior privadas brasileiras receberam tantos recursos, né, é, isso deve refletir na pesquisa, né? Eu tenho um dado aqui para vocês. Eu estou aqui com a página da Web of Science aberta nesse minuto. O Brasil tem um milhão, pouco mais de um milhão e setenta e oito mil pesquisas. Universidade de São Paulo, Universidade de Campinas, Estadual Paulista, Federal do Rio de Janeiro, Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Minas Gerais, Federal é, de São Paulo, a Unifesp, Federal de Santa Catarina, Fundação Oswaldo Cruz, Universidade Federal do Paraná, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Pernambuco, Universidade de Brasília, Universidade de São Carlos, Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal de Santa Maria, Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, Universidade Federal da Bahia, Universidade da Califórnia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal da Paraíba. Cadê as universidades particulares? Cadê as instituições particulares no principal repositório de pesquisa acadêmica do mundo, a Web of Science? Cadê? Está aqui. Acabei de listar as 25 primeiras, as 20 primeiras, desculpem, e eu não estou vendo o resultado na produção de conhecimento útil à sociedade. A função é servir a uma ideia educacional neotecnicista, formar para o mercado de trabalho. E aí, o que é que acontece? Desse tanto de gente formada com ensino superior e, na atual conjuntura, desde o governo Temer na verdade, que a gente vem tendo um decréscimo da empregabilidade do brasileiro. Não por o brasileiro não ter formação, não por o brasileiro não ter qualidade, mas sim porque não existem empregos. Porque existe uma série de sucessivas crises econômicas após o golpe que a presidenta Dilma Rousseff tomou, a verdade é essa, que tornaram a destruíram a política de conciliação de classes e retornaram a política para as elites. E isso se expressa muito bem na educação brasileira e na política do FIES.
1: Jefferson, só para contextualizar aqui, tanto o um único comparativo que nós podemos realizar, que seria a política do Reúne, que foi até 2012, né? 2007 até 2012, 5 anos. E do outro lado, a FIES, que é o FIES que até hoje se mantém, só para se ter uma ideia. Até 2012, o governo destinou, em 5 anos, né? até, até, então não foi esse valor de uma vez, 3,5 bilhões para o ensino superior público, ok? Para o FIES, até 2017, esse valor já estava em 32,2 bilhões. A nível de curiosidade, apesar que eu sei que não dá exatamente para fazer um comparativo, mas só por curiosidade, o Bolsa Família, pessoal, ele custa 29,7 bilhões. O orçamento, isso no mesmo ano, certo? Em 2017. E o orçamento de investimento das Forças Armadas, também em 2017, é de 9,9 bilhões. Então, é, é desse tipo de grandeza que nós estamos falando. E assim, eu quero bater mais uma vez nessa tecla, o problema do setor privado é a qualidade, não tem essa qualidade, você tem um setor privado que poderia, poderia sim ser hoje é, uma primazia na parte do ensino, já que ele, o foco dele é o ensino, ele poderia ser justamente isso, mas ele não se especializa, ele não se desenvolve e fica nisso, e mesmo assim o governo insiste em apontar verba, recursos e tudo mais para o setor privado. Enquanto isso, o setor público ele é vilipendiado, a gente é desqualificado enquanto pesquisador, o espaço da universidade é dito absurdamente como um espaço de doutrinação e mesmo com tudo Faltou isso... Faltou
0: balbúrdia, dedo no cu
1: e gritaria. <risos> e mesmo com todo tipo de crítica, corte de recurso, desqualificação, onde é que estão vindo as pesquisas do Covid? Quem é que está desenvolvendo essas pesquisas? Uma das, um dos quadros mais absurdos que nós já estamos passando, como agora, que é nesse período da Covid-19. Qual é o setor privado que está fazendo essas pesquisas? Quem é que está mantendo esses recursos? Esses pesquisadores que recebem um valor ridicularmente baixo, que são as bolsas, porque venhamos também, os pesquisadores no Brasil também nunca tiveram nem a qualificação é, 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 de receber como deveriam receber os pesquisadores, e nem o respeito e o reconhecimento da... da da categoria como cientistas. Em resumo, apesar de tudo, sem recurso, sem investimento, sem credibilidade e sendo taxados de é, doutrinação, é o setor público quem acaba puxando esse país, mesmo se o próprio Estado que o institui sendo contra ele.
0: Então é isso, pessoal. Depois da gente deprimir vocês bastante, <risos> depois de deixar todo mundo putaço <risos> ou putaça, isso é um pouco do que nós tínhamos para falar uma crítica Verdadeira para fazer sobre o fiéis, sem paixão, a política é necessária? Sim, mas dos moldes que foram implementados desde 1964, que é o período da ditadura militar, desde 1975, quando ela foi pensada, até 2020, essa política não responde aos problemas públicos que ela vem trazer. São 50 anos, aí mais de 50 anos, que nós não temos uma política de financiamento estudantil adequada pensada realmente para um público que carece dessa necessidade. Nós temos, sim, políticas que são pensadas para um público que não carece, que são os empresários. Então, é, fica aqui o meu agravo, uma vez que, com ódio no coração e amargor na
1: boca... Estevão, quer encerrar? Ah, não, só para dar... Um último pitaco. E só para finalizar um chave de tristeza e dor é, nós já estamos há 50 anos tendo o ensino superior público em fase de privatização ou de flexibilização ou de expansão do ensino superior privado enquanto isso nós, até hoje, não temos, independente do espectro político esquerda ou direita, uma política de ensino superior de, a nível de Estado. O que é que significa? Eu desenhar o ensino superior de forma integrada com sociedade civil e com o Estado no longo prazo, independente de governo. Até hoje isso não foi feito. Se você me falar que foi o Reúne, meu amigo, me desculpe, aquilo ali foram migalhas, né? E, enfim, acho que era só isso, Jefferson. <risos> Bem, pessoal, lembrando que estamos
0: em todas as redes sociais. É só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar um e-mail para papodepublicaspodcast@gmail.com. arroba gmail.com Estevão, se alguém quiser te encontrar, como é que essa pessoa pode fazer? Só chamá lá no Instagram, arroba Reis, ou no Facebook Estevão Arraes. E eu sou o Jefferson Tunis, se você quiser me encontrar nas redes sociais, você pode procurar lá no Facebook por Jefferson Calderashi, no Instagram e no Twitter por Calderashi. E se você tiver interesse por pesquisa científica, formação de cientistas e métodos e técnicas de pesquisa, dá uma olhada lá nos meus canais do YouTube, o Pesquisa e Jogos e o Jefferson Antunes FC, onde você vai encontrar muitos vídeos sobre esses temas. Lembrando que todos os links citados nesse episódio estão na descrição e também as nossas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima! O episódio de hoje tem produção e pauta de Estevão Arraes, edição, publicação e capa de Jefferson Tunis, revisão de Estevam Arraes.